0: Podcast Furo de Roteiro. Audiovisual, só que em áudio. Bom um dia, boa tarde, boa noite, meus vermes da areia. Eu sou o Irico Odonho, roteirista e está começando mais um episódio do Furo de Roteiro. E hoje, como vocês já sabem, iremos falar de Duna... E assim como é uma novidade para muita gente, também temos uma novidade para você, ouvinte Vitor Hugo Maurício, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, valeu gente, espero que seja um bom podcast.
0: Vai ser o melhor, eu espero um dia, pelo menos. E Yuri, que olha que sua risadinha é de canto de boca, como você tá? Tudo bem,
2: vai ser o melhor podcast sobre podcast.
0: Um podcast sobre podcast é um ramo que ainda não explorado, né? É um meta-podcast. <risos> um meta <risos> E Gabriel Oliveira, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Olá, gente, tudo bem
3: com todos vocês? Como tem areia, viu?
0: Tem areia, areia. Dá pra, dá pra fazer um. Dá pra brincar de. Como é que é? De... Daquela, aquela prancha que você tá descendo de bunda. Esse seria o melhor jeito de você fugir do, dos vermes gigantes. Aliás, isso é já um pequeno spoiler, né? Que, que eles têm que fugir em certo momento, então, como você sabe, vai ter spoiler o episódio todo. Se não assistiu, corre lá no cinema e volta aqui pra gente ou vai assistindo aí de Biomax daqui uma semana, já vai sair. Depois ouve a gente aqui. E rapidamente, nossas redes sociais, se você buscar no Twitter, no Facebook e no Instagram, Furio de Roteiro, você vai encontrar o nosso logo ali. E nosso e-mail, fuderroteiro.gmail.com, e vamos começar. Você entendeu? esse universo complexo de Duna, apenas assistindo uma vez?
3: Apenas assistindo essa primeira parte de Duna, eu consegui compreender muito bem, que eu acho que é a proposta desse
0: primeiro filme, né?
3: Trazer, essa, Apresentar esses personagens, trazer esse universo e depois jogar essa história para frente, na sequência.
1: Eu vejo que é um pouco complexo. Eu acredito que para um determinado público pode ser um pouco difícil de se compreender, é um público que não curte muito cultura pop Que não tem um desenvolvimento Ou até propriamente vai pesquisar depois Mas, para geral, acredito que o diretor fez um bom trabalho Ao conseguir dar um belo resumo e uma boa apresentação De todos os universos, planetas e os ambientes Que foram oferecidos essa primeira parte de DUNA
0: é, se, o, se o professor tivesse pedido na aula Faça um resumo do, da obra E se, se isso seria tipo aquele nota 10 Com louvor, porque foi bem mastigado E da maneira positiva Você teve essa mesma sensação, Yuri? Cara, começou o filme e falei Que porra que tá acontecendo
2: Que, <risos> <risos> que, tanto, que tanto personagem Que tanto reino Eu falei, caralho, eu tô muito perdido Mas aos poucos ele vai mastigando pra você Eu acredito que você consiga entender Pelo menos 80% do filme até o final é, ele, você, a gente tá, começa
3: a assistir começa a montar um mapa mental, né? Tipo, <risos> a cara do personagem, o no nome do personagem, que família ele é, de onde ele veio, né?
0: Marvel genealógica.
2: <risos> é, um... Aí você vai falando assim, esse é o Aquaman, aí você vai pegando as, as diferenças <risos> e fala, tudo bem, agora a gente tem que entender quem eles são dentro desses universos, é
0: doido. <risos> Sim, e essa era a minha preocupação antes de eu entrar no cinema, porque vamos falar de alguns nomes que tem aqui, como família Atreides, é, Gurney Halleck, que é uma, Halleck é uma família, não, é o Harnoquin é uma família, Aí tem o Halleck também, e tem os Raban, e tem a gente, qual que é o nome lá do, do pessoal, da, da areia mesmo? A gente fugiu de novo.
3: Eu acho que é povo da areia, né, chamam é. povo de areia.
0: Nossa, fugiu, Fremen. os Fremen, os Fremen. Fremen, sei lá. Não, e isso aqui em cinco minutos de filme, esses nomes todos são basicamente apresentados pra gente. Foi caralho, como é que a gente vai captar tudo isso e isso tudo? E aí foi muito bem como o Victor falou pra gente. Foi muito fácil entender depois disso. Que mastigada... É,
1: a, a questão é que se você percebe assim, ele é muito... eles gospem no início da todo aquele ambiente, todo aquele universo, uhum. nem o prólogo inicial, assim, ele dá uma certeza do que de fato é ele só tipo, insere um pouco conteúdo. E você eu tive a sensação de, assim, somente no final do filme você consegue compreender e estabelecer o universo que é Duna.
3: É Tem muito disso. Né? E como a gente estava falando né, dessa questão da, da drama, da construção da, dos personagens, é, ele não faz isso apenas uh, na forma do texto, né na forma do diálogo. Ele também faz isso na, na parte do visual. Então ele explica muito... É, do que é o seu universo através do visual, através das naves, através do, das pessoas, das vestes. Então tudo isso agrega no conteúdo, né, na narrativa. O,
0: o próprio figurino de cada família você identifica ali. Você sabe que aquele é um Atreides, um, você sabe que aquele é um é um har Harconin, você sabe que é um, um Fremen, apenas vendo. E o Gabriel Sim. falou uma vez, uma conversa a gente teve muito interessante também, porque o diretor ele vai explicando o filme com pequenas imagens.
3: Uhum.
0: do do avião libélula, sim. essas coisas.
3: Ah, sim, do, por exemplo, o avião libélula aqui, que a gente tá conversando aqui para quem tá ouvindo a gente, tava conversando, e basicamente é assim, ele estica um pouquinho a cena para explicar como é que funciona aquele tipo de universo, né? Então, tipo, a partir do momento que você vê Tem um helicóptero ali que é tipo uma libélula, quando ele começa a funcionar, você passa a entender, você passa a ver que aquele é crível para aquele universo, né? Que é crível para aquela pra aquela história para onde que tá inserido Porque o Yuri fala muito disso também nos roteiros
0: sim, os pequenos detalhes constroem tudo, então a, o roteiro desse filme é construído a partir dessas pequenas imagens que o Gabriel falou e eu falei do disso aqui, das famílias ser bem definidas nisso, mas o filme todo assim. e pra gente não se perder aqui a história de 0 a 10, quanto vocês dariam? não vale 11 8, 8 e meio. É. Olha, pensei que você ia dar uma... Pensei que você ia ser o primeiro a bater na mesa e falar 10.
3: <risos> é porque ficou aquele gostinho de quero mais.
0: Justo.
1: Eu daria 7, mas arredondando aquela, aquela nota da faculdade que é 6,5. Que aí tem que virar sete. Porque tem muita coisa, ele te dá aquela vontade de quero mais. E, e te dá aquela sensação de que talvez não teve um fechamento na qual todo mundo esperava. É, 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 essa é a maior preocupação. Sorte que agora, a gente gravando o podcast mais de duas semanas depois do lançamento, percebemos que foi um sucesso. Mas foi um risco que o estúdio tomou ao querer não construir uma, uma narrativa que finalizasse de forma coerente, vamos dizer assim. Deixasse todo mundo com aquele, meu Deus, que, que ação foi essa que aconteceu no final?
2: É, né, a história como um todo pra mim, nove, eu gosto bastante, e depois eu falo, mas esse anticlima que vocês estão falando é engraçado, porque parece que o filme foi dividido em dois, né, parece que eu tô na metade do filme e ele acaba, mais ou
0: menos, a minha impressão é essa. <risos> eu, eu, eu vou na contra de mão de vocês, porque eu odeio facilmente facilmente pra história, eu, enquanto o filme andava, eu ia imaginando, Ele não vai dar tempo, não vai dar tempo de acabar, e eu sabia que ele ia acabar pela metade, então, e não deu. Não deu, não é. deu, não ficou <risos> óbvio que, tipo, a duas horas e meia de filme ele tava, tava terminando a caminhada do deserto. Eu falei, não, não vai dar para acabar. Então, como eu não, assim, não me vendeu a ideia de que teria uma que teria uma continuação logo do início, e eu não vi, eu não tinha visto aquela parte 1 que tinha no início, que vocês comentaram antes, eu, para mim, a história foi perfeita nesse sentido. E até queria fazer uma, uma ligação sobre essa história. Vocês já ouviram falar da expressão diegese? Algumas vezes com você. Essa? É, é a palavra mais feia que tem, assim, no meio do roteiro, basicamente. Porque é um resumo de, de toda a verossimilhança que há dentro do, da história, dentro do roteiro, dentro da, do filme. E, porra, mano, a gente compra aquele universo como se fosse real. E fazia muito tempo que eu não vi um filme que vendia tão bem essa ideia.
2: Pergunta técnica, o que é uma verossimilhança?
0: Verossimilhança é aquilo que tem que soar real, ele não precisa ser real. Então, dentro daquele universo tem que fazer sentido tudo o que está acontecendo. Então, se num primeiro filme a gente fala que naquele universo a gravidade puxa para cima, no segundo filme também tem que puxar para cima. Então, é verossímil com aquilo lá. No caso de Duna, tem que ser verossímil que aquelas pessoas lá de Arrakis, né? arranques não lembro o nome do planeta. E que elas não podem ficar no sol a partir de determinado horário, porque senão elas vão morrer será um furo de roteiro se alguma sobreviver no futuro, por exemplo. Então tem que ser verossímil, tem que ser fiel ao que o, ao que o filme está propondo. Claro eu... que a gente tem,
3: falando assim de Duna, que é uma adaptação de uma obra literária, né? Que foi muito influente, assim, Star Wars e diversas outras obras de ficção. É, então, eu... Aqui ninguém deu o livro, então se tiver alguma coisa que traga no livro essa, esse tipo de, de questionamento para dentro do filme, a gente não tem como adaptar, a gente não tem como avaliar, né? E também é uma questão de, de opção também do, do diretor de fazer essas escolhas,
0: né? E sim, e como o filme funcionou, independente de estar no livro ou não, que a gente não leu, eu até queria pegar um gancho do Vitor, que ele fez uma crítica muito boa e falou de funcionar ou não funcionar, sobre a adaptação. Você falou que, que a adaptação talvez fosse muito prejudicial ao mesmo tempo que fosse muito boa pro filme. Você explicaria isso?
1: É, eu, dentro da minha crítica, eu sempre tento ter um olhar de público, porque uma que eu não sou fã da franquia, assim nunca li um livro, não, não vi a série antiga e não vi o filme antigo. Então eu fui como um simples telespectador que um dia passou na praça de alimentação, viu o cinema e falou, vamos assistir esse filme. Então eu sempre tem que ter esse olhar de se vale o gasto do meu se vale gastar o meu dinheiro. Sim. Então na minha crítica eu sempre deixei, eu deixei claro isso. O quanto você é fiel pode ser problemático ou pode ser benéfico em relação a uma produção? Exemplo, a gente tem vários exemplos antigos. Se a gente for parar para pensar, é, é, Hobbit, é, a, fran a franquia do Senhor dos Anéis. O quanto eles foram fiéis e bancaram filmes com mais de três horas Fez bem para a franquia e o seu público E até mesmo para o público em geral Que também gostou da adaptação para o cinema Mas aí outra franquia que saiu completamente do, da estética E do que foi proporcionado no livro É Percy Jackson Que caiu em desuso assim Foi altamente destrutiva
0: Se o Iver estivesse aqui com a gente Esse episódio ia é virar do Percy Jackson agora <risos> cara, ele é muito é, tá aqui, né? Mas falei, galera. O Hobbit
3: é um. Ele é totalmente um filme comercial. Eu acho que é diferente do que, é, que rolou, por exemplo, na adaptação, que é Senhor dos Anéis. O Hobbit você tem um livro de tantas páginas que eles usaram o máximo pra fazer dinheiro com o filme. Então, você tem filmes muito rasos Agora, voltando pra Duna, que é o tema desse episódio mesmo. Acho que, que essa questão de ser também um livro bem, não é apenas uma obra, mas tem uma continuação, vai trazer muitos elementos adicionais ali na narrativa, que a gente vai ver como é que o Willian Neve vai trabalhar isso
2: no, na sequência, né? Aí, assim, a gente vê, eu vejo algumas semelhanças, claro que não do tema, mas de direção, eu aqui tentando falar de direção, <risos> mas eu vejo algumas coisas parecidas de, de A Chegada, não sei, alguma coisa dele me, me toca, porque também é dele, né, A Chegada, e, e me, lembra, me lembra, me lembra alguma coisa dentro do Duna Que eu não, me, não sei o que é, mas me dá um, um ar de chegada
0: nesse filme Talvez o tema extraterrestre, talvez O, o que me buscou, buscou muito do Denis Villeneuve, não sei como eu falo o nome dele Me lembrou mais Blade Runner 2049 uhum. até, até pelo final, final também, também. sem final é, tem muita areia, né? Os dois sempre tem muita areia. E né? <risos> <risos> é, não, ele é, ele é bom, o Dennis é muito bom em pegar. A gente tá vendo que ele é muito bom em pegar franquias fracassadas, não. vai. Franquias que se tornaram cult depois de muito tempo e fazer muito dinheiro com elas. É, mas o Blade Runner, do, o, o 2040
2: e 40, um pouco, eu não lembro qual é o número 49. da 49. 49 ele não fez número também, não, mas enfim. Ele não vendeu? Ajudava porque tinha venda. Não, vendeu. não foi, bem. Ah. Mas ele vai virar cult, fica tranquilo. Daqui uns
0: 20 anos ele vai virar cult. Eu queria pegar um negócio que o, que o Victor falou sobre adaptação e só uma partinha técnica de roteiros adaptados que se você não se você se apegar muito ao que você tá usando, seja um poema, seja um livro seja um outro filme, principalmente livro que é mais denso você não cria uma história então é interessante, por exemplo, você citar o exemplo do Hobbit que se pegar um livro desse tamanho aqui para quem não tá vendo, apontar a câmera é, é, eu tô fazendo um tamanho muito minúsculo com os dedos que é um livro pequeno, tem 200 páginas 1.500 é e de... É. E assim, eles fizeram o um filme render nove horas, né? Viraram o um livro render, render nove horas, basicamente, mais a versão do diretor. E aqui eles vão indo para um caminho oposto, que eles vão pegar um. Esse primeiro livro de Duna tem 600 páginas, eles têm que mastigar. E o Moraes não sabe que você deixa de colocar ou não. Então você pe... o, o roteirista, nesse caso, ele vai pegar um livro. E vai grifar, vai pegar o outro e vai usar como referência. Chegou um momento que ele percebeu que formou uma história, você não usa mais os livros. Porque senão você vai fazer que nem... Você consegue citar algum exemplo de alguma adaptação que foi tanta coisa que ficou ruim?
1: Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald.
0: Eles sugaram muito do livro?
1: Na, na Sugaram muito. A própria a diretora do filme foi a escritora do, do livro, que é a Fugio dela. É mas o livro de
3: Animais Fantásticos é um livro para tá, tá, a gente tava desculpa cortar, mas a título de comparação, Animais Fantásticos é um, é um livro de 100 páginas no máximo. E ele é um livro então, catalogado.
1: E, e para você chega,
3: ver, não chega nem a ser uma. Os, os filmes de Animais Fantásticos não chega a ser uma adaptação direta do livro.
1: Estão então, Não, mas para você ver, eu, eu não sei se a gente está falando do primeiro ou do segundo. Porque o segundo, o primeiro foi um diretor, foi uma pessoa que fez a adaptação do livro direto. Aí o exemplo que eu estou utilizando é que a escritora do livro deixou de ser uma produtora e se tornou diretora. E o apreço que ela tem tanto pelo livro que ela escreveu fez com que ela transformasse um filme completamente denso e cansativo.
3: Isso, né? Porque a gente, por exemplo, tem um filme de 1984 do David Lynch. Que, esse, só falando desse filme de 2021, esse filme de 2021 ele adapta uma parte do primeiro livro. Ele não adaptou o primeiro livro inteiro. E o filme do David Lynch, por exemplo, adapta a obra inteira. E é, tipo, no mesmo tempo de tela. Então você imagina como é que essas. Esse trabalho de direção de você fazer as escolhas, qual cena você vai colocar, que história você vai contar. Isso é muito complicado de fazer. E o Villanueva trabalha muito bem isso, né? A gente tava falando, tipo assim, como ele explica as coisas desde de forma mastigada, como ele conta essas histórias e os plot que vão jogando. E isso é um tra bom trabalho de direção, né? Que a gente tem que valorizar.
0: Sim, e você deu uma ótima resposta também. O filme do David Lynch é um péssimo exemplo de adaptação para jogar muita coisa em pouco espaço de tempo. E você falou do plot, vocês conseguiram manter a cabeça, no, manter o foco no plotear do filme durante todas as duas horas e meia? Ou ficaram escapando, hum. perderam ali a, a, o fio da meada do que estava acontecendo? Eu não,
2: acho é. que eu, eu, eu para mim, eu
0: estava no norte, para mim, o tempo todo.
2: Parece que eu estava realmente caminhando no, no deserto e eu tinha o, o sol na minha frente, que era a ideia principal do filme. Então eu consegui atravessar todo o filme, <risos> usando vários trocadilhos, mas eu consegui usar, entender bastante do filme mesmo acontecendo histórias paralelas, que, como eu falei, eu acho que dá um medo no início, mas depois eu acho que entendo bem como, como desenrola tudo.
1: Não, tanto que o desenvolvimento do universo ele foi tão mais relevante nesse filme do que a narrativa principal, que seria a construção da jornada do herói, né? A gente fica muito mais vidrado com o universo em si, a ambientação, o, a dimensão que o diretor coloca, porque ele coloca o filme numa escala gigantesca para poder apresentar o planeta, do, aquele planeta de areia, onde tem as especiarias. Então a gente percebe que primeiro ele quer te apresentar o universo, para depois ele te falar que o filme é sobre a jornada do herói, que é aquela pessoa que vai ser o salvador de tudo e vai mudar completamente a política e a forma de como é, viver em sociedade ali que tem diversos planetas, facções e, e conflitos em relação a como adquirir especiaria ou hierarquias e outras coisas mais.
3: E só para complementar o que o Vitor tá trazendo aqui, que é exatamente essa questão de apresentar o universo, a própria trilha sonora do Hans Zimmer faz isso. Ele puxa essa esse tom épico, esse tom de... Vamos um, dizer mais dramático, assim, para os momentos, para a gente sentir o peso das coisas que estão
0: acontecendo. É, eu admito que eu estou ouvindo a trilha sonora dele toda hora no, no Spotify. E o oh, Yuri, eu vou te mandar daqui a pouco o um gancho sobre um Messias, que combina bastante com o que o Victor falou. Então, aliás, vou te mandar agora. Você tinha falado uma vez sobre o, o, o nosso querido Timóteo, você é quase com Messias, o nosso povo Trades, né?
2: Sim, eu acho que ele traz bastante referência.
0: No, no tom, né? Ele tem um tom messiânico,
2: vamos dizer assim, um paralelo aí a, a Jesus, vamos dizer assim, de trazer o trazer a, a caminhada no deserto, é, ele sendo, né, o, o, o salvador, o prometido, e é aquela coisa toda que ele ele vai vir para salvar todo mundo, então mas eu acho que ele é uma jornada do herói plus, porque estamos falando aí de uma comparação a uma
0: divindade, de um cristianismo, né? Então, ele tem isso. Jornada de Jesus, já diria a programação do Papa. <risos> <risos> e assim, eu vou até misturar os dois assuntos, que é o Messias e o Plot. O Plot A é toda a jornada que tem do Paul Atreides, que dele se descobrindo quem ele é. E ainda assim, o foco da história, como falou o Vitor, é apresentar o universo. E aí, você pega as histórias da, das profetizas, você pega o, os vilões, que eles basicamente não aparecem, né, como, como um grande vilão mesmo, como os. Melhor, os vilões aparecem, mas não seus chefes não aparecem tanto. O que, vai ser, o que é legal, né? Que vai desenvolver aquele tom de um, de um bicho muito mais ameaçador com um filme 2, filme 3, sei lá. E todos esses plots que vêm vindo vão, vão fazendo esse plot avançando, a gente vai descobrindo junto com o Power Trades, porque o Power Trades não sabe o que ele é, a gente não sabe o que o Paul Trades é. Então a gente vai descobrindo junto e vai encaminhando isso. E no final, quando ele está lá no deserto, todos os plots se juntaram, que vai ser dali o início do, do filme 2. E isso vai ser do caralho, porque se no primeiro filme a gente teve uma apresentação do universo, segundo, a gente vai ter o desenvolvimento. Desse, desse Messias como sendo o Messias, ou talvez não seja o Messias, a gente não sabe ainda.
2: E, e vai ter Zendaya, né? Só uma vai ser, vai observação de fato
0: vai ter Zendaya. Sim.
2: Então, era
1: isso que eu ia comentar agora, que na parte 2 parece que a, aquela pessoa que ficou ao lado do, do nosso herói é que vai ter uma exposição maior, porque ficou muito, ficou muito jogado, não tinha não que ficar muito jogada mas ficou pouco apresentado o personagem dela, foi um mistério eu acho que até no, depois de duas horas e 15 minutos, ou seja, o filme tem 2 horas e 30 depois de duas horas e 15 minutos a gente soube quem é, quem é o de fato personagem da Zendaya
3: Pois que ela tem como ela, ela traz muita presença dela, ela é uma atriz um, excelente Sim. E, e parece que a dinâmica dela com o Timothee Chalamet é, é boa, né o, 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 eu acho que ele entrega algumas cenas dramáticas de forma bastante legal, mas eu gosto quando ele tem aquela questão de, de como a gente estava falando do personagem se entender no começo é, a gente vê isso em, do, em toda a história de Duna, né, quando o Willianne fala ele apresenta, fala lá no começo para depois terminar no final desde o momento que você sabe que o Poe tem um tipo de poder ali de controlar as pessoas através da voz, até no final quando ele tá fazendo uma luta ali de de, de reconhecimento, assim, com a tribo da areia. Ele precisa... Ele poderia usar o poder dele apenas pra fazer o cara desistir da, da briga, né? Ele não faz isso.
0: Só apela pra magia que não se garante na porrada, ele se garante na porrada.
3: <risos> ele se garante na porrada. Né?
0: E a construção dos outros personagens?
3: Olha, eu acho que depois do, do personagem do próprio Paul, o personagem da Jessica... Da Rebecca Ferguson, que é a Lady Jessica. Foi o segundo que eu mais gostei. Oscariza pra mim e tá ali pra.
0: Pra não ficar, pra infelizmente.
3: Ficar. E de resto, eu acho que tudo ficou muito em aberto, assim, pra, pra gente ver. Eu fiquei muito triste de, de também, a, a, como a gente tava falando aqui da Zendaya, de também ter visto pouco o Javier, o Javier Bardem
1: um ator excelente também, e teve pouco tempo de desenvolvimento dele. Olha, eu vou ser bem sincero, um dos personagens que eu mais gostei também, é, além, se eu falasse desses que já foi citado pelo Gabriel, seria redundante agora no momento, mas foi do David Batista. O David Batista, ele me impressionou, eu, ti, eu tive a sensação, não, melhor, eu tive a vontade de quero mais do personagem dele, porque ele demonstra ser um líder de guerra, na qual ele não concorda com as atitudes do, do barão, que é tio dele, ou seja, ele é um sobrinho que tem alguma coisa reprimida, algo emocional reprimido, e que ele consegue demonstrar, no pouco tempo de tela que ele tem, ele consegue demonstrar isso. Então, eu tenho esse, essa vontade de querer um pouco mais ele, é, porque, pelo visto, ele será o principal antagonista assim do da história, mais que o próprio barão de Vladimir, que é o líder supremo dos
3: Hockenheim. Você hum. sentiu que ele é um pouquinho de Darth Vader em Nova Esperança? Eu fiquei com essa sensação nesse. O padrão? Ok. O não, o personagem do, do David Batista, do... Hum. do Globo Raban.
0: Eu não sou muito fã de Star Wars para poder responder essa pergunta. Eu passo para o Vitor.
1: Olha, eu particularmente eu não acho, não tive essa sensação de, eu na verdade não. Poucas não tive uma sensação de ter a referência em relação a algo do Star Wars em si. É, o Darth Vader é, é icônico. Tanto que eu acho que o maior erro da franquia do Star Wars foi tentar fazer o Darth Vader 2.0 com o Adam Drive. Que, que não colou, ele pareceu mais um menino retraído. Ou, não sei se realmente... Essa era a sensação que eu tive que a franquia Star Wars tentou trazer. um Darth Vader 2.0. Então acho que é muito difícil socorrer hoje no cinema alguém que é, seja igual ao Darth Vader, mas eu acredito que cada um tem o seu, seu devido apreço dentro dos seu, seus universos. Tanto que é isso que o duplo David Batista ele conseguiu pegar o roteiro, ele conseguiu pegar a história, o desenvolvimento de seu personagem e falar tá, eu sei o que eu tenho que fazer.
0: Agora eu fico esperando Casos de Família versão Harnoken entre <risos> o Barão e o Glossu Raban.
2: Vocês não falaram do, do, do pai do Paul que eu gostei, o Leto Atreides, que é o Oscar Isaac, né, que ele está em, em ascensão, né, ele está tá bastante em evidência ultimamente. Gostei da atuação dele, e do Jason Momoa é para mim uma surpresa do filme porque eu gostei bastante ele conseguiu no meio de tanta gente boa fazer e ter um certo destaque dentro do, do nível né do do nível do personagem em si.
0: e como personagens talvez são, sejam os dois mais simpáticos da pelo menos desses dois desse primeiro filme
1: é que assim o Malmoa, eu tenho uma sensação nesse filme eu também tive uma sensação muito similar a qualquer outro personagem que ele já fez Agora eu vou fazer uma referência bem esdrúxula, assim, se vocês quiserem pode até cortar. Ele me lembra muito o Adam Sandler. Todo, Ad... Todo filme do Adam Sandler é o Adam Sandler. E o Malmor, pra mim, foi a mesma coisa. Ele me pareceu aquele hipster lenhador que sabe bater nas pessoas. Eu não tive ainda essa percepção.
0: Ele realmente parece o Arthur Curry, ali. É.
2: Ah, eu vou dizer que, na verdade, isso daí é coisa de, de ator ou atriz que tem qualidade Porque, ele, na verdade, é o personagem que faz ele, não o oposto é, o, o, o que acontece é que o, o Momô, está tá sendo Momô Ele não tá sendo um personagem ele é,
3: O carisma dele é tão grande que ele ultrapassa É tipo The Rock Você vai assistir um filme do The Rock Vai sair Adão Negro, vai sair Jungle Cruise Você não tá vendo um personagem Você tá vendo The Rock é, Eu acho que esse, esse ponto, assim, no, no, também, no Jason Momô Ele ultrapassou o limite
0: Tipo o Celton Mello, que interpreta ele mesmo em todos os filmes. Exato. <risos> Ou seja, eu, eu queria muito que isso aqui fosse um... A gente fosse muito importante para colocar na chamada Jason Momoa é o novo Adam Sandler. <risos> Jason Momoa é o Adam Sandler das academias. Ah, é,
1: mas essa é a percepção que eu tive, assim, em relação a ele. Ele foi super... Ele foi competente. Ele entregou sim, sim. aquilo que precisava mas eu ainda não achei um desafio para ele que nem para mim o é teve o, o The Rock foi citado o maior desafio para mim o The Rock ele até consegue fazer uns personagens diferenciados o Fada do Dente comédia aí você pega o você pega Velozes Furiosos um tom mais bruto então ele consegue fazer uns, uns filmes um pouco é, com uma leitura um pouco diferente que nem Adão Negro também provavelmente não, é um filme completamente dark diferente da, da, é. da situação do Shazam vamos dizer assim então ele vai ter que trazer atonadores então eu vejo que ele ainda consegue ser diferente do diferente do nosso querido Malmoa que ainda eu, eu enxergo eu enxergo Game of Thrones eu enxergo Aquaman eu enxergo até aquele filme da Netflix também
0: o, mas o Momô ainda vai ter o momento dele, de ele fazer um personagem que ele se destaca e sai toda da caixinha. Demorou, o Adam Sander mesmo demorou, tipo, 40 anos de carreira pra pegar um papel como em Joia Bruta, essas coisas assim. Mas enquanto, ele, mas enquanto ele continuar sendo Momô, acho que ninguém vai reclamar. Momô nunca deixa de ser o Momô, por favor. E é. ele não vai ficar porque ele tem aluguel
3: pra pagar, né? Tem os boletos. Esse é. daí a gente sabe que ele paga os boletos. E.
2: E vocês, sobre o filme, vocês viram algum ponto negativo no
0: filme? O que vocês acham? Ah, você atropelou aqui, porque eu ia falar, hoje não teremos momento furo, mas teremos momento negativo. <risos> negatividade no fundo. Momento negatividade, eu vou deixar você começar. Ah, o final.
2: O final, para mim é o gostinho de quero mais mas ao mesmo tempo é o anticlimax. se eu gosto e desgosto ao mesmo tempo sabe é, é uma é uma via é uma via aí complicada para mim mas é isso eu acho que de resto eu gostei bastante
1: eu vejo que é o final porque assim beleza estourou na bilheteria tá ganhando dinheiro só que é o primeiro filme é o hype. tá todo mundo indo falando, nossa é legal é legal só que vai ter um público que vai falar calma mas espera você falou que é legal beleza mas esse é o final? Então, esse público que não postou do primeiro filme, que provavelmente existe, talvez não vá fazer a bilheteria do segundo filme. Então, o meu medo é isso. O que vai acontecer no segundo filme? Provavelmente só, só, somente terão em salas fãs Aqueles que, aqueles que viraram fãs, não sabia virar fãs, aquele que já era fã e continua sendo mais fã ainda, porque o filme é sensacional, mas vai ter aquele público comum que provavelmente falou, ah, eu não acredito que eu paguei para ver isso.
3: Eu acho que por unanimidade esse final de dona, ele é completo, ele, vocês, o Yuri, o Peter pontuaram muito bem que é esse anticlimax. Ele, o Neva adianta essa, esse, esse clímax, né? vamos dizer assim, esse terceiro ato de, de ação, um pouquinho antes, para fazer esse, fina, esse final mais lento e esse gancho né, para o segundo filme não é tão forte assim, então você fica, para quem conhece, assim, para quem assiste, para quem está um pouquinho pelo menos um pouco familiarizado com o Luna, eu acho que é o público que está indo assistir também um pouquinho disso, além do Boca a Boca, você sabe ali, você entende que, poxa, isso aqui vai continuar, vai ter uma sequência, até que já foi confirmada, né, que a gente está gravando, que a sequência 22, vai começar a sendo gravada no final de 2022. Mas essa falta de gancho, assim, essa morosidade, vamos dizer, poderia ser melhor explorada nesse, nesse fechamento.
0: É, eu vou na conta que a mão de vocês, como já falei no início, eu adorei o final desse jeito, me vendeu muito bem a ideia, mas talvez, como o Victor falou, eu seja esse público que tá esperando essa sequência e tal. Eu, assim, não teve furo de roteiro esse, esse filme, mas teve um negócio que me incomodou um pouquinho, que a cena seguinte, sempre era um pouco previsível o primeiro, o segundo e o terceiro ato, eles são muito bem definidos, a gente não sabe no primeiro ato que vai acontecer no segundo, nem no segundo que vai acontecer no terceiro. Mas literalmente, a cena seguinte, aqueles dois minutinhos que vem depois, eu achei que ele ficou bem óbvio que ia acontecer, tirando o Momô, que a gente sabia que o personagem dele ia morrer logo no início, essas coisas assim. a de resto, o filme, o filme surpreende, mas ao mesmo tempo ele não surpreende porque você já espera que no minuto seguinte vai acontecer o que aconteceu. Brizen muito? Não,
3: não brisou, porque eu também fiquei com essa sensação Principalmente quando O, o, o Paul tinha as visões Então as visões muitas, Todas as visões mostravam um o futuro
0: É, eu nem falo das visões, tá Eu falo de, de qualquer outra cena Que parece que ia acontecer alguma coisa E realmente acontecia Eu sei lá se eu tô fazendo entender Se você não entendeu o ouvinte, desculpa Mas é isso aí Eu queria
2: passar uma curiosidade, acho que a gente tem tempo.
0: Temos dois Temos minutos tempo. e 24 e quatro segundos.
2: É, foi, foi desenvolvido, para a gente ver como é complexo e denso o filme, né? é pelo menos a construção, mais de mil looks. É muita coisa, puta que pariu. E isso foi desenvolvido pela Jaqueline West e o Bob Morgan. O Bob Morgan é de Malévola e é a origem, e o West, é... Jaqueline West, é, de curioso caso, Benjamin Branto e o Regresso. Então,
0: gente para caralho, né? Muito look, muito look mesmo. E eu lembrei de um negócio que eu não gostei, eu não é defeito. Eu, eu queria ver mais verme gigante. Apesar ah, de eu ficar sim, arrepiado vai. em todo momento que aqueles filho da puta aparecia, eu, mano, eu arrepiava real mesmo. Eu queria ter visto ele mais vezes.
3: E é agonizante, rapidinho, é agonizante quando você sabe que estão fazendo barulho na areia. Na areia. Hum. Porque você sabe que ele tá
0: vindo. Sim, sim. Esse é
3: muito bom. Um
0: barão, sabe? <risos> uh, bom, uh... Muito
1: em função da trilha sonora. É, sim, sim, Verdade, pode
0: crer. O Oscar vem pro Hans Zimmer de novo, né? Depois de sim. duas décadas ele volta a ganhar o Oscar. Sonora. <risos> Inclusive ele ganhou de Rei Leão e nunca ganhou mais nada. É bizarro, bom, né? Enfim. <risos> Mas enfim, uma trilha sonora do Hans Zimmer. Um beijo, Hans Zimmer, eu sei que você nos ouve. Assim como... <risos> Bom gente, vamos acabar o episódio aqui Vitor, nossa nova especiaria Muito obrigado por estar aqui com a gente Espero que você grave com a gente sempre que quiser E estaremos sempre de porta aberta
1: Eu que agradeço Estou disponível, disponível aqui para qualquer outro tipo de podcast para a gente falar um pouquinho do, Dessa cultura pop que tanto amamos E
0: você também pode ler O que o Vitor escreve no Qual que é o site que eu esqueci? O site.
1: No site da flipweb.com.br Flip de Fliperama Web é o basicão que todo mundo conhece E nas redes sociais também Estou como flipweb, só lá consultar
0: E nossas antigas Vai lá vai lá ler que as críticas São realmente muito boas Muito bem construídas E nossas antigas especiarias aqui a Gabriel Oliveira e Yuri Cavicchioli Vocês estão sempre aqui com a gente e vão continuar obviamente valeu. Eu espero pelo menos Valeu Valeu, Eu valeu, valeu. Que chama... Do que?
3: Eu pensei que você me chama de verme, mas tudo bem. <risos> Nossa, é. Não é nossos especialista, são,
0: são nossos vermes gigantes aqui no fundo. <risos> <risos> Bom, e é isso aí. E como já diria o Denis para esse filme, até logo. Parte 2. Vem aí, estaremos aqui para cobrir.